0: En la vida lo único constante es el cambio. Si no lo has escuchado antes, escúchalo ahorita. Y si ya lo escuchaste antes, créeme que es verdad. Estás a punto de escuchar un episodio de la primera temporada de Emprendedurismo para Adultos, estrenado en 2019. Lo que compartimos en este podcast son experiencias, anécdotas y entrevistas con diferentes empresarios y dueños de negocios. Relatamos nuestros consejos, éxitos y fracasos en este viaje que llamamos Emprendimiento. Mi nombre es Jerry Medrano y esto es Emprendedurismo para Adultos. Comenzamos. ¿Por qué es importante o qué significa esto de que en la vida lo único constante es el cambio? Las situaciones cambian, los indicadores macroeconómicos cambian. Todas las variables sobre las cuales tú no tienes ningún control representan cambios. Y lo que pasa hoy no va a seguir pasando mañana. Entonces, si lo única constante en la vida es el cambio, lo que nosotros podemos hacer para poder mitigar o poder trabajar bajo esa premisa es aceptar que las cosas van a cambiar y trabajar todos los días para que las cosas... Que a ti te interesan tus objetivos los puedas lograr en un ambiente de arte e incertidumbre. Platicamos antes que a mí me tocó cambiar de trabajos, me tocó cambiar de industrias y me ha tocado cambiar de industrias de una manera muy significativa. Hasta ahorita no he trabajado en mi experiencia profesional no me ha tocado trabajar de corrido en la misma industria por, por mucho tiempo y hay que aceptarlo el cambio es para mucha gente algo extremadamente difícil porque te da miedo os da miedo la incertidumbre mata ese momento de duda cuando tienes que hacer algo si no lo sabes controlar te truena cuando yo entré a trabajar en logística para mí fue una cosa o fue un cambio muy significativo porque yo tenía mucha incertidumbre tenía mucho miedo yo, yo, sé, yo sé trabajar en el momento en que entro a logística yo sé cómo trabajar yo sé cómo hacer las cosas tengo ya 7 años trabajando en logística ya sé cuáles son las bases ¿no? pero cuando entré a trabajar hace 7 años realmente yo no sabía nada lo único que sabía de logística es pues es que hay camiones involucrados eh, hay choferes hay mercancía que se mueve y ya y creo que es eso. cuando me contrataron en mi, mi, mi primer trabajo en logística, creo que esa fue mi respuesta acerca de qué sabes acerca de logística. Pues sé que hay camiones, sé que se mueven y se acabó el asunto. Afortunadamente no me contrataron para operar. Me contrataron para poder hacer un rediseño, una reingeniería de la forma en que el equipo de operaciones estaba trabajando, buscando ahorros o eficiencias en costo al, al tener un equipo de trabajo remoto. Esa era mi experiencia. Te recuerdo, yo me metí 11 años trabajando en, en call centers. Entonces, eso es lo que sí sabía hacer. Logística no sabía nada. Lo que era mi trabajo lo conocía muy bien. La industria en la que estaba para mí representaba un reto. Cuando entro en logística, entro eh, trabajando en Business Development. Así era, era el nombre de la, del, del equipo funcional en el que estaba trabajando. Business Development usualmente no es una vertiente de ventas donde buscan eh, desarrollar giros de negocio nuevo o verticales de negocio nuevas para los clientes a los que ya se les vende algo buscas retener al cliente. En este caso Business Development estaba enfocado a una reducción de costos y un rediseño de la forma que estaban trabajando. Yo estaba trabajando por una empresa en Estados Unidos que estaba montada en Dallas, Texas y les ayudo a poner una oficina de operaciones en México aquí en Monterrey. Y ya que la montamos pues obviamente el, el siguiente paso es, oye, pues entrena a la gente para que puedan operar como nos gusta operar a nosotros, ¿no? Y eso fue para mí un reto. Fue donde yo tenía el, el miedo porque no sabía si yo iba a poder entrenar a la gente de manera correcta para que hicieran el trabajo que tenía que hacer y rindieran los eh, resultados que la empresa estaba buscando en ese momento. Afortunadamente, como yo fui curioso al principio y aprendí rápidamente cuáles eran los puntos básicos del, del negocio, tuve un buen nivel de éxito en entrenar a la gente que contratamos acá en Monterrey y desarrollamos un equipo de trabajo súper padre. Que les mando un beso y un abrazo porque es mi, es mi equipo de trabajo actual. Nos mantenemos juntos hasta ahora. Eventualmente me, la empresa me nombró. Sabes que ya no vas a estar en Business Development. Pues ya hiciste lo que tienes que hacer. Ahora mejor métete como coordinador de operaciones para el equipo de Monterrey. Y quédate a en Monterrey, ¿no? O sea, trabaja desde aquel lado. Que para mí súper, súper bien. Porque podía estar con mi familia acá en Monterrey. En vez de estar trabajando en los Estados Unidos. Y eventualmente pude crecer como gerente de operaciones. Para todo el grupo. Algo supe hacer bien. Y la incertidumbre fue bajando el nivel de incertidumbre fue bajando conforme más me adentré y más estuve haciendo y empapándome de lo que era el negocio. Algo que aprendí, digo, te recuerdo, esta empresa en la que estoy trabajando en ese momento cerró. ¿Por qué cerraron? Los dueños no, no trabajaban desde la perspectiva de que las cosas cambian, es la única constante. Hubo problemas internos entre los socios, no había un equipo de ventas, entonces la gente no se salía vender. Y si sabemos algo acerca de los negocios, es que los negocios tienen que vender. Porque cuando no estás vendiendo, cuando no estás capturando negocio nuevo y te quedas con el negocio que ya tienes, ese negocio probablemente o esos clientes probablemente se pueden ir. Y yo creo que más de un dueño de negocio te puede decir que sus retos más grandes como negocio es cuando se les va un cliente o un cliente grande. Eso le pasó a tu empresa. Uno de los clientes importantes se fue y no había con qué reemplazarlo en cuestión de ingresos y no estaba buscando negocios nuevos entonces en ese momento fue un sabes qué para lo todo estamos en modo de emergencia, hay que ir a vender, todo mundo póngase a vender está bien hacer esos ajustes no como dueño de negocio te digo eventualmente todos nos tenemos que ajustar a hacer cosas que son necesarias para el negocio, vender es una de las claves importantísimas de emprender hay muchas razones por las cuales tú yo y la gente que nos escucha decide emprender un negocio y todos lo hacemos con un nivel de optimismo enorme, porque obviamente confiamos en que las cosas van a salir bien pero tenemos que entender que la base de todo negocio, sin importar qué industria estés, sin importar qué lo que estés vendiendo, sin importar a qué te dediques, las ventas, captar negocio nuevo, captar clientes nuevos es lo principal. Y cuando no lo haces y no te acostumbras o no tienes bien marcada esta idea de que, oye, es que el día de mañana las cosas pueden ser diferentes, es que el día de mañana podemos perder un cliente, puedo perder una cuenta, puedo no estar involucrado en esta industria, mil cosas pueden pasar. ¿Qué haces? Cuando no te preparas para la incertidumbre, ¿qué haces? Das bandazos. Tomas decisiones apresuradas y la mayor parte de las veces son decisiones equivocadas. Cuando este negocio cierra, por un brevísimo periodo, yo me quedo como un agente independiente. Oye, ¿qué significa eso, Gerardo? Me quedé trabajando en la misma industria, tratando de conseguir clientes por mi cuenta, operando yo solo. Afortunadamente ya sabía cómo operar, ya sabía cuál era la operación básica de una, de una empresa de logística. Tenía los contactos, tenía los proveedores... El asunto es hacer que la gente con la que trabajaba creyera en mí en que les iba a pagar. Porque no es lo mismo trabajar con una empresa que tiene algo de tiempo a ah, como persona física. Sí, Híjole, ahora yo me la viento porque yo tengo los clientes. ¿Y tú quién eres, no? O sea, quién es Gerardo. güey que ahí estaba, ¿no? Es cuesta arriba. Empezar desde abajo cuesta mucho. Empezar independiente cuesta mucho. Deja tú la incertidumbre de saber, híjole, es que a ver si jala o no jala. Que para mí en ese momento no fue ninguna incertidumbre tenía que jalar porque no tenía ingresos, yo lo tenía que hacer funcionar, te enfrentas a diferentes cosas, la falta de credibilidad es una cosa importantísima también y luego te vas dando cuenta de que hay otras consideraciones que debes tomar en cuenta al momento de que arrancas como independiente como a mí me tocó a fuerzas porque me quedé sin trabajo, yo me las salté todas, nunca me puse a cuestionar y nunca me puse a pensar, híjoles es que a ver, tengo, tengo un formato de trabajo ya tengo una estructura de cómo voy a trabajar Voy a empezar a trabajar a tal hora y voy a terminar de trabajar a tal hora. Ser independiente implica mucho control del tiempo tuyo, ser disciplinado. Y créeme, si una cosa yo no he sido en mi vida es disciplinado. Me gusta mucho trabajar con disciplina, pero siempre he sido un tanto indisciplinado en las cosas que yo hago. ¿no? Pero la disciplina es, es eh, importantísima. Establecer tu rutina. Así empiezo, así acabo. Oye, pero entonces, ¿qué tiene que ver esto de la, de la disciplina con, con los cambios, no? Esta, esta idea de que la única constante en la vida es el cambio. Tienes que estar preparado para poder ofrecer algo que sea único, para ofrecer algo que te dé, que, que brinde valor a los clientes, y tienes que ser muy metódico al respecto. De hecho, cuando buscas eh, información acerca del manejo del cambio, porque hay cursos, hay, hay diplomados, hay toda una rama de. De disciplina organizacional que se enfoca al, al manejo de los cambios. Lo que vas a encontrar es que el manejo del cambio es un trabajo deliberadamente metódico y disciplinado. Siempre vas a hacer estos pasos para poder enfrentarte al cambio, que a lo mejor es contraintuitivo, no pero es muy cierto. El, el caos lo combates con orden porque el orden es el que te va a brindar consistencia y la consistencia al momento de trabajar es importantísima. Te lo digo por experiencia. En este punto te puedo decir, bueno, ¿qué es, ¿cuáles son las cosas que aprendí de, de trabajar como independiente? Lo primero que me llevé de trabajar con la empresa con la que estaba anterior es eh, tienes que salir a vender. Tienes que consistentemente mantener un esfuerzo de ventas. Y sí, nosotros como emprendedores, cuando la idea es tuya, el vendedor número uno eres tú. El vendedor estrella eres tú. Porque nadie va a vender con tanta pasión y con tanto entusiasmo lo que tú haces como tú. Porque tú lo haces tú. ¿Sí? Tú te debes vender a ti, punto. Pero una vez que tienes este esfuerzo consistente de salir a vender, de salir a hablar con gente para que te hagan caso, te contraten, te consideren, te hagan casting, lo <ríe> que sea, ¿no? Um, una vez que estás en este esfuerzo constante, tienes que darte cuenta de que, bueno, si la única constante es el cambio y si yo tengo que ser disciplinado para trabajar, ¿por qué me van a elegir a mí y no a alguien más? ¿Cómo cierro esa venta? A mí lo que me ha funcionado en mi experiencia y a lo mejor tú vas a tener un punto de vista diferente y hay mucha gente muy docta con muchísima experiencia que te va a decir que hay toda una una ciencia detrás de cómo conseguir la venta. ¿no? Desde un punto de vista de negocio, desde un punto de vista de consistencia en el servicio que ofrecemos a mí lo que me ha funcionado es brindar un servicio inigualable. Hay muchísima gente que va a hacer lo que yo hago. Hay muchísima gente que hace lo que yo hago. ¿Qué me distingue a mí? Y si ves una transacción de negocios, pues realmente solamente hay tres cosas que te pueden distinguir a ti de los demás. O das un precio extraordinariamente bajo comparado contra la competencia. O das unos términos de crédito extraordinariamente largos en contra de la competencia. O das un servicio que nadie más puede dar. A mí no me gusta regalar mi trabajo eso soy yo a lo mejor tú eres diferente pero te digo no te malbarates el guasón lo dijo perfectamente bien Good at something, never do it for free. cuando eres bueno en algo no lo hagas gratis por otro lado no estoy hecho de dinero ni tengo acceso a fondos ilimitados no puedo financiarle al cliente de manera indefinida Lo si tuviera esa cantidad de dinero pues mejor me dedico a vivir de mis rentas en vez de andar financiando gente ¿no? o bueno es la idea pero a lo que me refiero es yo no tengo ese dinero entonces no puedo financiar de manera indefinida lo que sí tenía en el momento en que yo estaba arrancando y en las veces que he arrancado en mis negocios es la capacidad de ofrecer un servicio que nadie más puede ofrecer. Algo que más hace diferente. Busca en ti, en tu propuesta de negocio, en, en lo que estás haciendo, lo que quieres emprender. Busca qué es lo que te hace a ti diferente. Qué es lo que te brinda reconocimiento a ti sobre los demás. Puede que tengas una voz única. Que hagas las mejores hamburguesas de Cirlón en la ciudad que organizes experiencias para eventos creativas y novedosas, o que ofrezcas servicios logísticos de calidad inigualable. La pregunta es, ¿cuál es tu receta secreta? ¿Qué te hace especial? Recuerda que eh, esto no tiene que ver con la novedad, sino con la creatividad. ¿A qué me refiero? La Real Academia de la Lengua Española define el concepto de creatividad como la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de nuevas asociaciones de ideas y conceptos conocidos que habitualmente producen resultados originales. En 2008, Julián Pérez Porto y María Merino explican que la creatividad consiste en encontrar procedimientos o elementos para desarrollar labores de manera distinta a la tradicional, con la intención de satisfacer un determinado propósito. La creatividad permite cumplir deseos personales o grupales de forma más veloz, sencilla, eficiente o económica. Entonces, Buscar esto que te hace diferente es identificar cuál es la parte creativa de tu propuesta. ¿Qué es lo que a ti te va a hacer diferente a los ojos del cliente contra la competencia? Te digo, en mi caso fue servicio. Mi equipo de trabajo, mi empresa, los diferentes negocios que tengo, buscamos eso, brindar una experiencia de servicio que es diferente a todo lo demás. Te puedo decir más, pero son secretos de industria, entonces mejor no. Pero lo que sí te puedo decir es, la forma en que nosotros tratamos a nuestros clientes y la forma en que nosotros brindamos nuestro servicio en, la, en las empresas va de la mano con lo que el cliente quisiera tener desde el principio. Brindamos información, brindamos mucha información, brindamos información de manera constante. Eso ha sido la base que nos ha permitido hacer una relación de mucha confianza con nuestros clientes. Información buena o información mala, nosotros la compartimos. Las noticias no son buenas ni malas, dicen por ahí. Las noticias son noticias. Es cierto. Nosotros vivimos bajo esa, bajo esa perspectiva. o sea, Te voy a decir lo que está pasando, bien o mal. Te va a gustar, no te va a gustar, pero prefiero decírtelo. Y te lo digo de frente y te lo digo rápidamente para que podamos tomar decisiones juntos. Esa es la premisa de trabajo que nosotros tenemos y nos ha funcionado muy, muy bien. Y desarrollar esa relación de confianza es la clave. ¿Cómo le haces? Porque es otra pregunta que he visto muchísimas veces y que he discutido muchas veces con, con dueños de negocio y con empresarios. ¿Cómo le haces para retener a los clientes? ¿Cómo le haces para que los clientes no se vayan? ¿Las relaciones personales son importantísimas? ¿La relación de confianza que estableces con tus clientes es extremadamente importante? ¿Por esta relación de dependencia? ¿Esta relación de yo sé que si voy contigo tú me vas a decir las cosas como son? ¿Yo sé que si voy contigo tú me vas a ayudar a ver las opciones reales que tengo? ¿No me vas a ocultar las cosas que a lo mejor no me van a gustar o que no son tan buenas? es primordial. Y a lo mejor suena como que, oye, es que todo el mundo debería trabajar así, ¿no? O sea, todo el mundo debería hablar con la verdad y debería decir las cosas como son. Pues sí, espérate. Yo creo que si lo pensamos un poquito, todos nos damos cuenta, tenemos ejemplos de que las cosas realmente no funcionan así todo el tiempo. Piensa en alguna situación que hayas experimentado, ya sea con tu compañía de telefonía celular, con la empresa que te brinda suministro eléctrico o con alguna línea aérea. Cuando tú eres el cliente ¿Alguna vez te has sentido que no te trataron bien? ¿Que no te dieron respuestas claras? ¿En alguna ocasión sentiste que no te dieron toda la información? ¿Cómo te sentiste al respecto? Si tuvieras opción de cambiarte para otro proveedor, otra línea aérea, ¿te cambiabas? ¿Te cambiaste? La experiencia del cliente es primordial para generar lealtad y relaciones de largo plazo. ¿Cómo reacciones tú como cliente, es como reaccionan tus clientes ante tu servicio. Asegúrate de brindar el servicio que quisieras recibir, porque ahí reside el reconocimiento de marca y la generación de valor agregado. Todos estos son temas que abordaremos más a detalle en próximos capítulos, porque hay mucha carnita en esos huesos que robera. ¿eh? Pero recuerda que lo mejor que puedes hacer es construir una relación de confianza con tus clientes y tus proveedores desde el principio. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora sobre cómo prepararnos para la incertidumbre del cambio es lo siguiente. Número uno, anticipa el cambio. Siempre debes tener en consideración que las cosas pueden cambiar, principalmente sin previo aviso. Identifica cuáles son las áreas donde puede haber resistencia al cambio. Por ejemplo, tienes proveedores inflexibles en términos de compra, en términos de crédito, anticipos, etc. O tienes clientes que pueden extender sus términos de pago más allá de lo pactado Así nomás, porque sí. la nos ha pasado, ¿verdad? Que no los pagan a tiempo. O colaboradores que no tienen la capacidad de adaptarse a nuevas tecnologías. Estas son cosas que tienes que anticipar. Son cosas que están ahí latentes y cuando viene un cambio te pueden afectar. Hay que anticiparnos estas situaciones. ¿Cómo? Punto número 2. Establece un plan de manejo de la resistencia al cambio. Mira, Muchos de los ejemplos que te voy a dar ahora son acciones constantes, no de último minuto cuando el cambio ya tienes encima. Sí hay acciones a tomar cuando el cambio llega y la gente se resiste a cambiar. Esto implica realmente mucho reentrenamiento de personal y sensibilización sobre la realidad de la empresa. Entre las acciones anticipadas está por ejemplo el desarrollo de nuevos proveedores, el desarrollo de procesos innovadores para reducir tiempos de operación, para reducir recursos o costos directos y obviamente y esto es algo que es una buena práctica en todo momento, crear un fondo de reservas de efectivo para tener una fuente de autofinanciamiento cuando se pueda llegar a requerir por último, paso número 3 reforzar el plan operativo se requiere disciplina al momento de implementar acciones que te ayuden a contrarrestar los efectos del cambio, eso es lo que veníamos haciendo la disciplina de mantenerte a la vanguardia de las variables directas de tu negocio como la fluctuación de costos, competidores en el mercado, tanto nuevos competidores como ya existentes, nuevos productos o servicios que hagan los tuyos menos atractivos. ¿no? Estas son variables directas. Y hay también variables indirectas, como las fluctuaciones macroeconómicas, recesiones, variaciones cambiarias, apertura o cierre, o modificación de industrias relacionadas a lo que tú haces. ¿no? Mantenerte a la vanguardia de todas estas variables es fundamental para seguir aprendiendo de tu industria y de tu mercado. De igual manera, ya que logras identificar cuál es el valor agregado que brindas en tu negocio, tienes que establecer una disciplina operativa para mantener ese nivel de servicio que atrae y retiene a tus clientes, ya sea que seas tú solo el que está operando el negocio o si tienes un equipo de trabajo que te apoye. Vamos a hablar un poquito ahora del, del impacto del cambio en nuestra persona. John Fisher estableció en 1999 y luego hizo una revisión de su modelo en el 2012, que se llama la curva de transición de la persona, que es un análisis de cómo los individuos manejamos el cambio de manera personal. ¿sí? Cuando empieza un cambio, lo que sentimos es esa ansiedad. Oye, y si sí, y sí puedo manejar el cambio, si ¿Sí me puedo adaptar al cambio. Inmediatamente después viene una línea de felicidad. Y bueno, algunas cosas van a cambiar, viene un cambio, que bueno. Y luego empieza la duda. Oye, ¿y esto cómo va a afectar lo que yo ya tengo? ¿Cómo me afecta a mí? Y en este proceso, mucha gente dice, ¿no sabes qué? ¿Cuál cambio? O sea, ¿cambio por qué? Y entramos en un proceso de negación. Hay que evitarlo. Los cambios son cambios. No puedes meter la cabeza en la arena y decir, nada va a cambiar. Las cosas cambian. Hay que aceptarlo, no lo podemos negar. Pero también hay que tener cuidado que cuando empezamos a tener este miedo al cambio, esta incertidumbre que nos ocasiona nosotros el cambio, también podemos empezar a sentir enojo primero hacia otros, hacia los factores externos es que ¿por qué? es que mira, es que el gobierno es que eh, este competidor enorme que tiene todo el dinero del mundo y que vende libros, este, da la, la Z y me está pegando a mí en mis ventas no sé, ¿no? Eh, dirigimos nuestro, nuestro enojo porque necesitamos redireccionar nuestra frustración hacia algo pero a veces luego lo hacemos hacia nosotros también y entonces sentimos una amenaza es un punto en el, en el proceso de transición donde sentimos la amenaza híjole, es que este cambio es más grande de lo que yo esperaba híjole, es que este reto es más grande de lo que yo anticipaba, híjole, es que no sé si voy a salir de esto o no y te empiezas a enojar contigo es que cómo es posible que no lo vi cómo es posible que, que no, no me percaté cómo es posible que yo no hice las cosas a tiempo para poder eh, manejar esto y ojo, porque en este punto hay mucha gente que se desilusiona con el proceso. Dice, oye, ¿sabes qué? Adiós, ¿eh? Esto no es para mí. Ahí se ven. Bye, bye. Ya no quiero nada de esto. Y muchos emprendedores, en sus primeros años, en, sus, en, en lo que arrancan, cuando empiezan a enfrentar cambios, es el punto donde dicen, ¿sabes qué? Besos, bye. Esto no es para mí. Esto es demasiado complejo. Yo no quería esto. Yo no puedo con esto. Le pasó a la gente con la que estaba trabajando. Y es bien duro. Pero entonces... ¿Cómo no caer en la trampa de la desilusión cuando empiezas a eh, sentir esa amenaza constante o esa ansiedad? Porque a lo mejor yo no puedo con este cambio. Hay que entender que ese enojo, ese enojo que sentimos hacia nosotros en ese momento, se puede convertir en culpa. La culpa te lleva a desilusionarte. Pero como hemos dicho, hay que aceptar. Si la cagamos, la cagamos y si tengo un cambio enfrente de mí y yo no hice algo en su momento está bien, tengo que darme la oportunidad de fallar no pasa nada mientras yo siga trabajando, mientras yo siga esforzándome mientras siga trabajando en mi disciplina operativa y usualmente la gente aquí cayó en un punto de, 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 de depresión esa culpa se convierte en depresión es que, híjole, es que a lo mejor yo no soy bueno en esto, a lo mejor yo no sirvo para esto a lo mejor yo no tengo lo que se necesita para hacer esto y neta, yo no te puedo decir la cantidad de veces que yo en lo personal me he sentido así la cantidad de veces que me he despertado a las 2 de la mañana pensando híjole es que por qué es que qué estoy haciendo cómo es posible en qué estaba pensando y yo creo que más de un dueño de negocio te puede decir lo mismo en las, en las dificultades en las transiciones todos llegamos a un punto donde nos pega a lo mejor no siempre pero de repente si llegas a ese punto me dices híjole es que qué estoy haciendo quién soy yo puro por qué hay que reconocer este paso. Hay que darnos permiso de sentirnos así. Porque desafortunadamente el sentir esa depresión después te puede llevar hacia un sentimiento de hostilidad. A tener emociones destructivas. sí. Y no solamente en el manejo de los negocios, sino en, lo, en nuestra persona también. Está bien que me sienta culpable. Está bien que sienta de que, híjole, es que la cagué, cómo, no es, posible? ¿Cómo es posible que no la haya visto. Está bien que yo llegue a ese punto bajo donde digo, híjole, es que, ¿por qué estas cosas nada más me pasan a mí? No, mi hijito, no, no es para nada. Nos pasan a todos. ¿Sí o no? Nos pasan a todos. Está bien sentirlo, pero ¿sabes qué? Hay que aceptarlo y avanzar. Hay que aceptarlo y seguir moviéndonos. Podemos estar de rodillas, pero me paro y lo sigo haciendo entonces llegamos a, un, a una aceptación gradual. De, ¿Sabes qué? Sí, la regué. Híjole, ¿sabes qué? Hijo, ¿Cómo es posible que me haya sentido así? ¿Cómo es posible que pueda llegar a este punto? Yo no puedo con estas cosas. Yo no soy la persona ideal para hacer esto. Pero poco a poco, sobre todo si mantenemos la disciplina operativa. A lo mejor no me siento yo al 100. A lo mejor yo me siento que no soy la persona correcta. A lo mejor me siento como un fracaso. A lo mejor me siento como un fake. Pero sabes que no, no lo eres. Mantén la disciplina operativa. Está bien que dudes de ti. No dudes del proceso. No dudes del trabajo. No dudes de lo que haces. Sigue adelante. Levántate y sigue adelante. Y poco a poco vamos aceptando esos cambios. Y podemos pensar en función del futuro. ¿Sabes qué? Es que sí me voy saliendo adelante de esto. ¿Sabes qué? Es que sí se puede. Sí puedo salir de esto. Y al final avanzamos. Llegamos a un punto en el que tenemos la aceptación y nos movemos. ¿Sabes qué? Me dolió, pero pude avanzar. Último punto importantísimo de este proceso. ¿eh? Cuando llegamos al punto de que sabes qué? Bueno, va, le sigo para adelante porque ya vi que puedo y estoy avanzando y estoy saliendo adelante. Sí, porque me puedes tirar, pero no me vas a dejar caído. Me le voy a seguir dando. No llegamos a un punto de complacencia. La zona de confort. Hay que evitarla. La zona de confort es el principal lugar donde los cambios nos toman desprevenidos. Porque esa complacencia eventualmente te va a llevar a no darte cuenta de que viene un cambio, a no darte cuenta de que las cosas pueden cambiar. Y cuando empiezan, voy a regresar al punto número uno de la ansiedad. Es, es clave. Piensa, te voy a dejar con un poquito de tarea. Piensa, ¿cuál es tu idea para empezar un negocio? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Y esto que quieres hacer se puede adaptar al cambio o no? Oye, Gerardo, lo que pasa es que yo quiero vender sabalitos eh, de sabores tutti-frutti. Okay. Y, ¿Y esta idea que tienes de vender sabalitos se puede adaptar al cambio? ¿Qué significa eso? ¿Si vas a poder vender sabalitos todo el año? Oh, sí, como no, la gente gusta un sabalitos. ¿En invierno también? Un ejemplo muy burdo, pero estas son cosas que tenemos que pensar, ¿no? Piensa si tu negocio, o si sea, esta idea de negocio que tienes realmente se puede adaptar al cambio. Y por último, necesitas, necesitamos todos seguir aprendiendo de manera activa todos los días hay que ser disciplinados en la forma en que aprendemos a qué me refiero con esto yo te he platicado que yo aprendí muchísimo acerca de los diferentes tragos que he tenido siempre he sido muy curioso siempre he buscado aprender el porqué de las cosas y cómo funcionan y me gusta hacerlas a mí yo creo que es una característica que muchos emprendedores compartimos y yo te recomiendo que lo hagas de una manera proactiva y lo hagas de una manera deliberada. Hay que ser meticulosos y deliberados al momento de aprender. Aprender de manera constante es lo que te ayuda a identificar cuáles son los cambios que vienen y cómo te puedes mantener relevante tú con tu idea de negocio y cómo adaptarte al cambio que viene. Lee, lee mucho, aunque no te guste leer y lee cosas que te ayuden. Te voy a recomendar un autor que a mí me encanta Tom Peters Tom Peters tiene una serie de libros que hablan acerca de adaptarte al cambio y a lo que te pide el cliente y hay un libro en particular de Tom Peters que si puedes encontrar y lo puedes leer te puede cambiar eh, la perspectiva de cómo colaborar con tus clientes y cómo hacer buenas relaciones se llama Reimagine y en este libro de Reimagine lo que él está haciendo es, es tomar esta idea de que, oye, si tú eres bueno para algo, si tu departamento en el que estás trabajando es bueno para algo, si la empresa en la que tú estás es buena para algo, asegúrate de desarrollar una relación específica con tu cliente y haz todo centrado en tu cliente. Piensa lo que ellos necesitan, piensa lo que ellos van a ocupar, qué es lo que quieren de ti, cuál es su expectativa y excede esa expectativa. Enfócate en el cliente y reimagina todo tu contexto, de tu trabajo, de tu empresa de tu idea basada en lo que el cliente quiere y necesita. ¿Tienes dudas, comentarios o experiencias que quieras compartir con nosotros? Encuéntranos en Facebook e Instagram como EmprendedurismoMX. MX. Cuéntanos tus logros y tus cagazones. Esto fue Emprendedurismo para Adultos, el podcast donde te comparto mi experiencia y la de otros emprendedores sobre cómo aprendimos de nuestros logros y nuestros errores. Gracias por escucharnos. Yo soy Jerry Medrano. Nos seguimos escuchando.